0: Conversas de trem. O crescimento do streaming.
1: E aí, mosquito? Como é que tá? Tudo certo?
0: E aí? Tudo bom, se Tudo certinho?
1: final de ano, sempre tem aquela expectativa de ver o a retrospectiva do Spotify todo mundo compartilhando isso aí no Instagram e tal como é que foi a tua retrospectiva do Spotify esse ano
0: pois é meu uma coisa uma coisa que a gente aguarda né tipo virou cultura já né é virou virou totalmente cultural é meu, a minha re retrospectiva e a minha expectativa com a retrospectiva é uma coisa né que sempre todo ano desde acho que sei lá uns dois anos atrás já eu eu já tenho essa expectativa, sabe, eu, eu me lembro que a primeira vez, acho que 2016, que eu comecei a, a receber essa retrospectiva do Spotify, e, bah, eu, eu ficava, eu, eu fiquei tipo empolgado quando eu vi a primeira vez, sabe, tipo, era todas as músicas que eu tinha curtido no ano, os artistas, tipo, tava tudo ali, num local fácil de eu escutar, sabe, tipo, tudo unido, assim, e, bah, eu lembro que aquele ano eu escutei, eu só vi aquela playlist e eu fiquei ouvindo ela, sabe, tipo, direto, assim, sabe. Aquelas que tu pode salvar e sim. fazer um download no Spotify, né? Sim,
1: sim. Pra mim virou meio que costume também. Em dezembro eu acabo ouvindo só a retrospectiva, sabe? E... Mas é legal também ter um sentimento de personificação ali da, da plataforma, né? Tipo, parece que o Spotify... Nossa, parece que ele passou junto contigo o ano inteiro mesmo. Ele sabe exatamente o que tu ouviu. E aí ele te lembra de coisas que nem tu tinha lembrado... De coisas que tu ouviu lá no começo do ano e tal... Então, é muito legal. Até a minha, cara, eu não sei porquê, mas eu não sei se... Não sei porquê, mas a minha esse ano até num... não fiquei tão empolgado, assim. Eu acho que esse ano eu ouvi mais coisas que eu já conhecia, sabe? Talvez seja um ano que eu descobri menos músicas do que o normal, assim. Eu ouvi músicas que eu mais, mais conhecia já, músicas mais velhas e tal. Mas é muito massa igual, né? Tipo, essa... Esse, esse lance meio personificado ali, e ano, ano, eu lembro que ano passado eu vi num aplicativo, eu sempre olhava no, na web, né, e aí uhum. ano passado eu vi num aplicativo e daí eles fizeram um lance meio stories, assim, e daí ia passando os stories com as tuas músicas ali no fundo, nossa, muito emocionante
0: Sim, eu lembro disso, verdade, esse ano também teve um lance de tu poder compartilhar na, nas redes sociais, mas não, não, é, não é do mesmo jeito, acho que ano passado foi diferente mesmo, né tinha essa uhum. trilha sonora atrás, né, é não, meu, tipo, isso que tu falou do, do ano, assim, né, é a gente passa o ano inteiro mesmo ouvindo várias músicas ao longo do ano e cada mês acaba sendo uma trilha sonora, assim, sabe, se tu parar pra pensar, o teu ano tem uma trilha sonora, assim, é. a gente que ouve muito, assim, quem usa mais o Spotify, assim, usa pelo menos no cotidiano, acaba, tipo, determinados meses, acaba ouvindo mais uma música, assim, e às vezes tu tem até uma memória daquela época com aquela música, sabe, então às vezes tu chega ali no final do ano ouvindo Spotify, tipo quando eles lançam essa playlist do ano tu acaba meio que relembrando um pouco o teu ano, assim, sabe e, esses, e é tão bom esse sentimento de nostalgia assim, é uma coisa Sim. que de uma, em uma certa dose é, é bom, sabe e Sim. aí, tipo, tu ter isso no Spotify é muito legal, Ele, a plataforma tipo, eu, pra mim esse é, um, é, esse é uma das coisas mais inteligentes, assim, em, em relação a, a stream, sabe, que que a gente tem hoje, até em relação a vídeo, porque vídeo não tem uma curadoria desse jeito. Tipo, tá, tem um lance de tu ver as coisas que tu gosta, aparecer ali, tipo, através de um algoritmo. Mas não de te exportar um relatório assim tão completo, sabe? Daí tu, tu vê álbum, tu vê artista. Esse é muito legal. E tipo. a música
1: é uma coisa. Ela é muito ampla, né, cara? Então, tipo, tem muitos gêneros, muitas coisas e tal. E, e eu, que nem eu tava falando antes que, que virou um negócio cultural. Que, uh, eu, eu não sei se isso acontece contigo, mas às vezes eu tô ouvindo uma música lá no meio do ano, assim. E daí eu penso assim, bah, eu tô ouvindo tanto essa música. Vamos ver se ela vai aparecer lá no fim do ano, na retrospectiva. <risos> <risos> acontece direto, assim. Pode crer é, Acontece, né, cara? Mas, cara, tu falou isso daí de... Ah, dos que tipo, ah, as mídias, de os streaming de vídeo não tem tão completo assim, tu acha, tu acha que o algoritmo, porque todo mundo sabe que existe algoritmo por trás das plataformas, que são cada vez mais inteligentes e cada vez mais buscam agradar a gente, que é o consumidor, né, que é o cliente lá, tá, enfim, tem toda uma, uma discussão e uma reflexão sobre isso hoje em dia, mas eu queria saber assim, tipo, o algoritmo de música do Spotify pra ti, tu acha que ele... Que nota tu daria pra ele, assim, ele é muito bom, tipo, ele te satisfaz ou tu acha que poderia ser melhor? Como é que tu acha que é o algoritmo do Spotify, né? Falando de música ainda, assim.
0: Tipo, eu não, eu não quero ser extremista, né, em relação ao Spotify, mas de, de ser tão adorador, assim, do Spotify e tudo mais. Mas o Spotify tem um algoritmo que pra mim é super bom, sabe? Tipo, sem dúvidas nenhuma, porque... Além de ele te dar as músicas que tu gosta, assim... Uhum. Uh, ele traz também, tipo, músicas que são diferentes, sabe? Ele traz... Ele, ele, ele te ele dá vários relacionados um pouco, legais. Né? É, e ele quebra bolha no estilo, sabe? Uh, acho que teve um... Ano passado teve uma... Eu não sei, eu não sei se esse ano teve, eu não sei melhor. Mas ano passado, naquelas playlists que ele gerou... Ele gerou uma opção ali de músicas que talvez você vá gostar, sabe? Hum. Ah, e, ah, ah, ele, eu ele faz uma... Eu aquela playlist... Ele, é, faz ele faz uma, uma tipo, coisa lá... que você perdeu ou alguma coisa assim, né? Isso te instiga a ouvir outras coisas. Então, ele tem um algoritmo que consegue entender o teu gosto musical e, e oferecer coisas novas, sabe? Isso eu acho que é uma inteligência que tá um pouco além de algumas plataformas. É verdade, eu, eu acho que eu concordo contigo, cara.
1: E ele ele tem a, uma playlist que é a Descobertas da Semana, né? Que é uma coisa hum. muito... Tipo assim, é até engraçado porque eu e tu, acho que a gente não conhece muito bem outras... Plataformas de música, né? Eu conheço de longe, assim, mas o Spotify é o que a gente usa mais full, assim. E, e o Descobertas da Semana, cara, é engraçado porque as pessoas normalmente. E eu acho isso muito interessante. Eu sou nerd de música, assim, né? Eu, eu, é um assunto que me. é o meu assunto favorito. E é, é muito in, é muito comum as pessoas não serem abertas a novidades musicais, né? Tipo, as pessoas, elas ela tem os artistas dela ali, tipo, Cada vez menos a pessoa quer conhecer coisa nova. E eu acho muito impressionante como as pessoas adoram Descobertas da Semana, que normalmente são artistas que elas não conheciam e aquilo, tipo, parece que o algoritmo acerta tanto que as pessoas adoram a playlist, sabe? E elas tipo, estão elas sempre voltando lá pra conhecer coisa nova, porque o Spotify parece que acerta 99% das vezes, tá ligado? Eu acho isso Sim. muito sensacional.
0: E a informação, ele te entrega redonda, né? Tipo, ele, ele, ele acerta e te, tu recebe por e-mail, se tu quiser, sabe? tipo tu, Aquela página inicial dele te mostra todas as opções assim, que tu pode, pode acessar, sabe? Sim, tem um overview é. bem top, né? Tu comentou agora que, tu só, que tu, a gente usa mais o Spotify, né? Mas eu me lembro que tinha o Groove Shark, que era uma plataforma Sim. que eu usei a, nos primórdios, assim, um pouco antes do Spotify. E Lendo. que não era tão... Tão legal, tipo, não tinha um trabalho tão rebuscado nesse sentido, né? Óbvio. É, é que pelo o pelo upload época,
1: dele, né? o, tipo, os dados, as músicas que tinham nele não eram oficiais. Ele não era uma plataforma oficial, tanto que ele fechou, né? Porque ele não pagava, tipo, acho que ele não pagava direitos, direitos autorais nem nada. Era uma plataforma free, de áudio. E tinha
0: uma, tinha uma plataforma que era Porta, de Porto Alegre, né? Não tinha, acho, assim. De música? Eu não me lembro o nome. De música, Bah, de música, eu não lembro, tinha um, cara. Uma, uma, um branding roxo, assim, eu não lembro também. Não lembro, não lembro. Mas... mas o Groove
1: Shark, eu não sei se foi tu que me mostrou, ou se a gente trabalhava na mesma empresa na época, e daí o pessoal meio que todo mundo ouvia, mas o Groove Shark, cara, bah, foi assim, o começo de eu parar de ouvir música baixada, sabe? Eu baixei o MP3 muito tempo, né? Muito tempo eu baixava MP3, eu e um monte, de todo mundo. Aí eu lembro que quando eu comecei a ouvir o Groove Shark, tipo, o que tinha no Groove Shark eu ouvia nele, e eu ouvi muita música no YouTube também, que hoje também é uma plataforma de música, né? Porque tem o YouTube Music e tal, e enfim, os artistas e as gravadoras realmente sobem música pro YouTube, o YouTube também é uma plataforma de música, sabe? Aí quando eu, aí quando eu conheci o Spotify, eu me apaixonei, né?
0: Baixar arquivo de MP3 era uma coisa muito dos primórdios mesmo, <risos> Sim. tinha que usar um Ares, um ali, um... Um softwarezinho desse que tu baixava, tipo... O que eu mais, o usei, o que eu mais usei foi o LimeWire. Tu conheceu esse daí? Não, não. O pessoal fala muito do Emule e tal, né? Emule, Emule eu lembro. E o, o sitezinho, né? O Foreshared. For Tinha o Mediafire. Pra mim, o que não tinha erro, tipo, eu queria baixar
1: o álbum de uma banda, eu digitava o nome da banda o nome do álbum e Mediafire no final do Google, tá ligado? Sempre vinha, cara, certinho, assim. Era impressionante. Um ponto raro, assim.
0: Meu, cara, tinha um HD, assim, cheio de música, é. né? Eram gigas de música. Hoje em dia tá tudo ali no, na nuvem, né? Tu só dá o play e fica escutando via internet sem, sem lag, sem nada, assim. Tipo, o som é sai perfeito, né? É, cara, e, e ainda e... tu tem a opção de baixar, né? Tu consegue no Spotify, tu tem a opção de fazer o download da música, isso é muito legal também. sim Então... Tu vê como a gente evoluiu a fússim, sabe? Na né, relação do, do stream, né? Do consumo de música, né? A gente é, consome de uma forma totalmente diferente agora.
1: E o que dizer dos vídeos, então, né, cara? Que é uma coisa muito mais pesada. Tipo, é um outro universo ainda. Tipo, muito mais... Era um arquivos muito mais pesados Tipo, se a gente levava horas baixando uma música... Imagina baixar um filme. Era um bagulho que tu tinha baixado um na vida, entendeu? Até, né, até um determinado tempo época ali da internet, tipo, baixar um filme era uma coisa inimaginável, daí depois começou também a cultura do torrent, não sei o que e tal, mas foi, é, tem, teve muito caminho, né, até chegar onde, a, a, esse mundo de streamings que a gente tem hoje.
0: Sim, e tu tinha que, tu tinha que estar, tá, era uma mistura muito, muito confusa, né, porque tu tinha que estar tá antenado, tu, tu tava no universo ainda da locadora, só que tu podia baixar coisas, que daí tu não gastava nada. E, e aí tu consumia na internet de forma ilegal, lá, por torrents, né? Esse Só era um o que tá né? te Tu não gastava te... nada, né? Não gastava nada. Só que tu tinha que te informar através de um, de um meio analógico, né? Tu tinha que te informar... A tua informação do que dera lançamento, que não era, era tipo, que tava no cinema, que ia pra locadora. Então, Sim. claro que tu, tu... Com o tempo, tu vai começando a usar, tipo, um legendas TV, um, um site alguns sites começavam a mostrar um pouco de catálogos, assim, sabe? Tu via informações... É, mas, mas também tinha muito... que ir atrás mas... da tua
1: própria legenda, também tinha, tu tinha que manusear
0: a legenda do negócio, né. Sim, tu tinha que fazer a edição da legenda, mas tu tinha que, tipo, tu, tu não tinha acesso, assim, a, a um catálogo, sabe, a uma plataforma onde mostrava imagens e tal, era um negócio que tu tinha que pesquisar o que tu recebeu de informação do mundo externo, assim, sabe, e hoje em dia não, hoje em dia tu acessa a um catálogo, tu vê todos os filmes ali online, sabe, ah, isso... É, esse salto também é uma coisa que, que, que mudou totalmente, sabe? Tu consegue ter um visual do que tu vai querer assistir em vez de ter que te formar através de um... Era um... Foi um momento assim, que a gente viveu de transição muito maluco, né? E hoje a gente tá num... no outro salto, onde a gente vê filmes online, vê catálogos Na mais hora, catálogos, cada vez mais... Tu né? clica Só e ele sai tocando,
1: é. é impressionante isso. Mas tu, tu vê quando a, a transformação é... é bem feita, digamos assim... Porque é quase como se a gente não tivesse sentido essa transição, né? Ela foi acontecendo e a gente foi surfando nessa onda. Mas, cara, eu, tipo, tu lembra que eu e tu, eu e tu, eu e o senhor, a gente trabalhou num serviço de streaming pré-histórico do Brasil, né, cara? Que era o Sunday TV. Uhum. O Sunday TV era do Terra e ele era um serviço de streaming. E eu lembro que eu e tu a gente trabalhava. A gente trabalhava ali na parte de legenda, de conferência, de cadastro... Enfim, a gente fazia vários serviços... E eu lembro, cara, que enquanto a gente estava trabalhando ali... A gente pensava... Eu não sei tu, mas eu pensava assim... Cara, quem é que vai pagar um bagulho para assistir na internet, sabe? Não faz sentido... <risos> cara, é muito engraçado que isso é tão distante da realidade que a gente vive hoje... Mas eu lembro que a minha, minha lógica era assim... Ou eu compro um DVD e aí eu pago pelo, por esse objeto chamado DVD ou então eu vou baixar pirata na internet não faz sentido eu pagar para assistir na internet isso parecia uma um conceito muito errado para mim vago sabe e, e, e tipo não sei eu não sei se tu pensava isso mas o que fazia eu pensar isso também talvez fosse a relação custo benefício porque eu lembro que o Sunday TV as pessoas nem lembram tu não conhece o Sunday TV era uma coisa provavelmente muito pequena assim mas o Sunday TV era do Terra, do Portal Terra. E, e eu acho que a relação custo-benefício não era muito boa, assim, porque ele, ele era muito caro, né? Tu alugava por filme, era uma coisa meio locadora, mas daí tu podia comprar... Mas cada filme era, tipo, quase 20 reais. Era quase o preço de uma assinatura do Netflix na época. E foi bem na época que já começou a vir o Netflix pro Brasil... E aí, devagarinho, a gente foi vendo essa transição acontecer, né? Tu, como, como é que, que tu pensava nessa época, mais ou menos, assim? Isso foi lá por 2012, eu
0: diria. Sim, e, tipo, e tu vê que isso se encaixa perfeitamente nessa coisa que a gente estava falando de... de, de desse, dessa transição, né? De tu sair do, do analógico, da locadora, e tu, e tu experimentar uma coisa online. E até o modelo de negócio, ele ainda não conseguia, tipo, ter uma forma independente. Era um modelo de negócio... No caso do Sunny TV, ali, muito de locadora, né? Tu tinha Sim. um valor fixo de cada vídeo. Então, ah, eu quero ver o filme e tal, tu pagava tanto. E o valor ainda era um valor muito mais caro que, o, que tu alugar. Exatamente. Era uma coisa que tu tinha em casa, né? A, 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 né? Na tua mão, assim. Então, eles tinham eles tinham um poder de compra, né? Eles podiam falar, ah, não, eu vou cobrar mais caro porque tu vai ver online. Tu nem vai ser de casa. E aí, o, o DVD que na locadora ia ser 5 pilas, online era 16 pilas, sabe? Tipo, eram umas coisas fora de contexto. Sandy assim, TV foi uma plataforma que entrou nessa, nesse modelo de negócio. Mas quando a Netflix surgiu com esse outro modelo, mais pensando no online, pensando... Não, eu vou te entregar um catálogo com vários filmes. Uhum. Uh, e tipo, um catálogo com vários filmes. E por um valor fixo mensal, e se, e se criou um novo sistema de entregar vídeos de forma independente, assim, a gente vai cobrar um valor mensal tipo, do que era analógico, agora já não é, mais a gente está totalmente... É, era, um, era, DVD, um para, era meio que um...
1: para Antes era um paralelo do que era locadora, só que o Netflix mudou o conceito, é, é quase como se fosse, sei lá, uma revista, né, que tu assina um valor mensal, e a revista, dentro da revista, ela, ela vai te entregar vários conteúdos, é mais ou menos isso. Tipo, o Netflix... E, e, e eu lembro muito claramente que essa esse é relação... Pra mim, de novo, né? Eu não sei se pra ti ou para as outras pessoas. Mas eu lembro que essa relação de custo-benefício é que mudou muito. A primeira experiência que eu tive, cara... como com, Tipo assim, a gente não... É, a gente não era assinante do Sandy TV, até porque era meio caro, né? Uh, aí eu lembro que uma vez eu consegui um, um emprestado... Uma conta do Telecine. Olha só quanto tempo faz isso lá em 2013, tá? Já faz bastante tempo. Sete anos em 2013 eu consegui emprestado uma conta do Telecine, que era aquele lance ainda de tipo, ah, tu, tu, tu é assinante da TV, daí tu tem uma continha lá para tua sessão online aí, aí foi uma coisa que funcionou bem, a internet já, era, já tinha melhores condições né? em 2013 né? e tal e aí eu lembro que era assim, tipo, tu escolhi o filmezinho lá para tu olhar e tal, tinha algumas opções e tu assistia ali isso foi, e aí eu não pagava nada porque era emprestado de alguém mas isso foi o pulo para eu me interessar em assinar a Netflix, porque daí a Netflix era barato, era, na época acho que era 20 reais a assinatura. E daí é, é, eu e a Nath, a gente assinou a Netflix e começou a usar. E até hoje eu lembro que tu, uma vez tu foi lá em casa, tu e, e os guris que a gente trabalhava no Sunday TV, e, e eu lembro que o Rafa depois me falou... Que ele falou, cara, aquele dia lá na tua casa a gente viu, a gente assistiu Netflix, ou a gente assistiu alguma coisa no Netflix, e ele falou assim pra mim, bah cara, ter visto o Netflix funcionando na tua casa foi essencial pra mim ter assinado. Tipo, em 2013 as pessoas ainda não tinham comprado bem a ideia, sabe? Então foi uma hum. coisa assim, ah, é barato, tá, beleza, é barato. Mas como é que funciona, sabe? Ah, funciona bem, tal tá, tem que... Tem... É, coisas legais no catálogo e tal. Tipo, foi uma... O Netflix foi uma porrada, né, cara? A gente precisa falar isso, assim. O Netflix dominou o mercado mesmo porque foi convencendo as pessoas com coisas legais e preço barato e tudo mais.
0: Sim, e, e tem que convencer a pessoa porque... Tipo, ah, por que eu vou gastar, né? Por que eu vou gastar um valor, uma plataforma uh, mensal, sendo que eu posso ir lá na internet fazer o download do que eu quero, sabe? A plataforma ela só vai conseguir te dizer o porquê quando tu usar ela. Porque é o, o, o tu usar ela que vai fazer tu entender. Ah, é muito melhor realmente eu pagar um valor mensal que é relativamente baixo. Claro que baixo na nossa realidade, né? Sim. Mas uh, é um valor que tu vai pagar relativamente baixo para te consumir um, um, um sistema inteiro. Assim, um catálogo que tu vai assistir online, escolher o que tu quiser, na hora que tu quiser de forma clara, com trailer com uma sinopse, com imagem uh, isso é muito diferente tu não entende que, antes no início ali tu não entendia que né, o usuário, o consumidor não entendia que, que não era a mesma coisa que tu baixar um torrent né? tu ter que ir atrás de um, um arquivo e fazer download e depois sincronizar a legenda, se for o caso ou catar dublado enfim, é, um, é uma experiência diferente, eu me lembro que até o, o meu pai também foi uma pessoa que ele olhava muita coisa baixada, assim, ele baixava e olhava no tablet, sabe? Uhum. Depois que, tipo, ele, quando ele conseguiu realmente conviver com a Netflix, assim, ele, tipo, que eles botaram na TV, compraram uma TV lá e tal. Tipo, é outro mundo, né? Nunca mais ele baixou filme ou coisa parecida, agora ele olha direto nas plataformas online, lá que tem, sabe? Sim, claro, é uma,
1: uma facilidade é muito maior, é. né, cara? E eu lembro que tinha isso também, rolava isso, assim, de tipo... Às vezes tu não deixava de assistir uma coisa porque meio que tu não tinha achado, sabe? Ou achava um filme, tipo, quem é mais cinéfilo, assim, baixar, não conseguia baixar o filme em HD, numa qualidade boa, o cara já não assistia, sabe? E, e, e tem muito disso, eu acho que a Netflix teve que dar essa... Eu acho que eles dominaram o mercado e eles conseguiram ter esse poder de convencimento... É, na verdade, eles tiveram que, tipo, ser tudo de bom, sabe? Eles tiveram que ter preço bom, catálogo bom, tipo, logo no início, quando entraram no Brasil, porque, até não sei como é que é essa relação lá nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, acho que eles tiveram que chegar com tudo, justamente porque eles estavam mudando, no fundo, no fundo, eles estavam mudando a forma da gente assistir filme e série, né, cara?
0: Eles, eles vieram com tudo pro Brasil e tinha filme e série. E eles ofereceram esse serviço de imagem, mas uh, a gente também tem que pensar que essa, essa coisa do lançamento, de tu ter uma novidade que todo mundo fala, sabe? O, quanto mais usuários usam a plataforma, mais a gente vai conversar sobre o que é lançado nela. Então vai gerar mais assuntos, sabe? Então cada vez mais os lançamentos começaram também a migrar, migrar para o stream, sabe? Uh, essa coisa do cinema começou também a dar uma né, tu espera, um, né, às vezes um filme, até filmes já ganharam Oscar, filmes lançados pela Netflix, é filme que não vai no cinema antes, vai direto pra, pra plataforma online, sabe? assim e... a Netflix
1: começou com esse lance dos originais e, 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 tipo, assim, fez tendência com isso, né, tipo, Stranger Things, eu acho que é um dos melhores exemplos, sabe, que foi uma série do momento, assim, que várias pessoas curtiram, teve outras, né, claro, teve vários Netflix Originals que foram importantes, assim, mas o Stranger Things, pra mim, é um é. bom exemplo de uma série que, tipo, bombou e era um
0: negócio, era uma produção Netflix, né? Dois Papas também, uma, foi um lançamento direto na Netflix que o Irlandês, concorreu ao um Oscar recente. também, o Irlandês. Então Sim. tem várias coisas, só que isso é a Netflix, né? E bem que tu falou, ela criou uma onda que é uma onda que de lançar coisas. E cada vez surgem mais plataformas agora de stream, então, às vezes tu também acaba tendo outras opções de plataformas que tem coisas ah. uh, que são incríveis e que são lançadas nelas, né? Tem essas plataformas que estão mais na cabeça das pessoas agora, sabe? Tipo, Disney+, Amazon Prime, uh, o Prime Video, no caso, né? Uhum. A Globoplay e o Netflix. Mas tem as outras plataformas... Existem plataformas tipo, há mais de dois anos, assim, sabe? Tem... O TLC não sei quanto tempo tem, mas eu tenho certeza que do ano passado já é. HBO hoje tinha plataforma de stream online também. Uh, a Claro teve, acho que era Claro TV tu conseguia assistir online também. Tem várias plataformas desses canais que são da TV paga, né? Já estavam online inseridos. Até a Globoplay é um, é um canal, é uma coisa que não é de hoje. Agora eles estão cada vez melhor, assim, na questão de... de enfim, eles melhoraram a plataforma, melhoraram a forma de comunicação deles também. Tá, tá é excepcional, assim. Tanto é que foi premiado, acho que... É, é mas, um, eu, mas um eu, acho que essa,
1: eu acho que essas coisas, assim, tipo, sempre isso foi meio a... confuso. Que nem a gente falou do... A gente falou do próprio Sunday TV, que é uma coisa que ninguém lembra, mas a gente trabalhou, então a gente conhece bem como era. Era uma coisa antiga, sabe? E que nem eu falei, a minha própria experiência antes de ter o Netflix foi o Telecine, cara, que era uma coisa daí pra assinante. Mas sempre foi um modelo de negócio meio confuso, acho que cada um ia fazendo um jeito. E foi como se o Netflix, e como se o sucesso do Netflix tivesse pavimentado uma maneira real de fazer, entendeu? Tipo assim... Não, é assim que se faz, ó. Tu cobra tanto por mês, entrega tanto, Não, os mas, mas aí que e tá. Tal.
0: Mas, mas não, nem, eu nem digo nesse sentido, assim, sabe? Tipo, essas plataformas, a gente lá do Sandy TV era outro modelo de negócio, era um negócio on-demand, era um negócio que tu pagava, sabe? Uhum. Agora, essas plataformas, tipo Telecine e eles até a Claro TV, é mensalidade já. Às vezes é embutido na, no teu, na tua mensalidade da TV. Ou às sim. vezes paga a parte. Esses modelos de negócio já não são mais, tipo. Não são modelos atuais esse ano, sabe? São modelos de dois anos atrás, já eu acho, talvez de três até. Sim. São modelos que a gente já vem vingando. Só que ainda assim a gente só via, tipo, há dois anos atrás, por exemplo, era Netflix ainda, sabe? Essas plataformas de streaming sim estavam começando a falar que a Disney era uma coisa que estão desde o ano passado, acho Prometendo, né? que Prometendo. É, que vai chegar, vai chegar. Mas tinha outras plataformas mais pequenas, assim, que já são antigas, são no mercado. E que não são muito faladas, assim, sabe? Mas... Só que dá pra ver que tá tendo um movimento na questão de comunicação e de, de tu, tu, tu ter lançamentos próprios. Essa questão da produção pessoal, sabe? De produzir bom conteúdo é o que tá dando a, a diferença, assim, sabe? Então, por isso que uma play tá saindo por cima, assim, por exemplo. Porque tá lançando séries boas como a, essa Desalma, que é produção nacional... Uh, e tem conteúdos também que são eles que têm, sabe, no Brasil. Então tu acaba pagando pra assistir neles. Já. Tu vai ver uma Modern Family completo neles, só, sabe, na né, Globoplay. Agora, nessa questão de, de tu ter esse conteúdo, então, quando tu tá com exclusividade, tipo, o Prime é a mesma coisa, sabe? As pessoas vão acabar pagando mais porque querem usar aquele tipo de serviço, porque aquele tipo de serviço vai oferecer um, um produto que não tem nos outros, entendeu? E agora já não é mais a questão do, do visual ou até da, da mensalidade, porque a mensalidade acaba sendo uma mensalidade de mercado, assim, tipo, um Prime pra, tu cobra tanto. O Prime eu não sei como é eles conseguem fazer um valor tão baixo, na verdade, sabe? Porque é 10 pila mensal, assim, tu tem um catálogo muito bom. Agora, Globoplay uhum. e Netflix, elas têm um valor que se batem. Sabe? São então, parecidos, né? São modelos. É... É, é, eu... São modelos de negócios. Os modelos, modelos de, de negócios assim. estão
1: cada vez mais parecidos. Isso é, é fato. Inclusive, essa questão da produção original, né? Tipo, ah, o um Netflix Original, o um Amazon Prime Original. O Netflix, por bom tempo, ele foi o reizinho, sozinho ali. Ele teve o um monopólio dos do serviços de streaming. Até tinham as plataformas, assim, Sim. tipo o Ulo. Tinha plataformas pequenas, mas que ninguém liga, sabe? Pouca gente usava, assim. Mas o Netflix no Brasil, ele reinou muito tempo. E agora a gente já tá vendo um, um cenário completamente diferente, né? Tu falou da Amazon e, e, tipo, mês passado aconteceu aí um advento estrondoso que foi o lançamento do Disney Plus no Brasil, né, cara? Eu acho que, eu não sei quando foi lançado nos Estados Unidos, mas eu sei que teve um delay para ela ser lançada aqui no Brasil. Tu chegou a, a olhar ela, assim, a, a,
0: tipo, ver o catálogo ou alguma coisa assim, ou não? Ah, eu não, não cheguei a olhar o catálogo até porque normalmente eu vejo as propagandas, são os desenhos da Disney... E The Mandalorian. É, é o que parece pra mim nas então, propagandas, Então deixa eu sabe? te
1: dar a triste notícia de que é mais ou menos isso daí mesmo. <risos> Não, é que é, a gente... Tipo, que nem a gente divide... Eu e tu, a gente divide o Netflix e o Telecine e tal. E aí o meu irmão, ele assinou o Disney Plus. E aí ele me falou se eu, se eu ia querer dividir com ele também e tal. E aí ele uhum. me, me passou acesso pra mim ver, assim... E cara... É bem isso que tu falou, sabe? Tipo, é Mandalorian, lá é que a Disney ficou muito conhecida por meio que comprar essas paradas, né? A Disney adquiriu é, o universo do Star Wars, adquiriu o universo do, do, da Marvel, né? Até há mais tempo do que Star Wars, eu acho. Mais recentemente ela adquiriu algumas coisas da Fox então, tipo assim é, realmente, nossa parece que nossa, uma plataforma da Disney vai ser maravilhoso, né, mas a, a impressão sincera, cara, que eu tive a, 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 navegando ali no Disney Plus é que é meio que parece uma plataforma do Disney Channel, sabe é muito, é muito, <risos> é muito infantil assim, tem muita coisa pra criança e tal claro, né, assim, eu acho que no final das contas o mais legal que tem no Disney Plus é lógico que é tu poder ver os filmes do Star Wars, que é uma coisa boa é, filmes da Marvel também, eu acho que tem quase todos, e aqueles desenhos de Disney, assim, sabe? Tipo, o Rei Leão, Aladdin, essas coisas, todas tem, assim, então isso é muito legal, mas meio que fica só nisso, sabe? Tipo, eu senti... Até os próprios Simpsons, cara, que é uma... Foi uma coisa que o pessoal falou muito no Twitter, assim, tá ligado? No dia que saiu o Disney+. O pessoal foi ver os Simpsons, pô, o negócio tem 30 temporadas... E no Disney Plus tem as duas últimas, tá ligado? Ninguém liga para as últimas duas temporadas do Simpsons. Todo mundo quer ver <risos> as antigas, quer ver... um. Eu acho que o pessoal tinha muita expectativa de que nossa, Disney Plus vai ser um mar de entretenimento. E não sei as
0: outras pessoas, mas eu fiquei um pouquinho frustrado, assim.
1: Respeite os bancos preferenciais.
0: Sabe o que é curioso também? Tu vê, tem um movimento no sentido da, da Globoplay, ela fez uma parceria com uma Disney Plus, né? Só que dentro do catálogo da Google Play tinha bastante coisa da Disney, assim, tinha, os filmes, tinha alguns filmes da Marvel, tinha Star Wars, uhum. e essas coisas foram só, simplesmente saindo do catálogo, assim. Agora, tipo, eles Foi mesmo? relançaram, não, não que... Uh, tinha um pouco, mas eu me lembro que depois de um dia, um dia eu acessei, tinha menos, assim, sabe, conteúdo, só que eu não reparei quais filmes que tinham saído. Uhum. Mas... Agora eles lançaram o Disney... O Globoplay mais Disney, né? Então tu paga pra ter o conteúdo da Disney. Ah. Então provavelmente poucas coisas devem ter ficado ali no contrato da Globoplay, sabe? Isso é que é a uma maioria. merda. É, tipo, e esse conteúdo. Onde, a Globoplay ela reformulou e aí ela lançou também outros canais, uns pacotes diferentes junto, que tu tem, como ter acesso à telecine ou a Sport TV. Ela botou. Basicamente o que ela tem na TV fechada, ela juntou assim pacotes e botou no stream, sabe? Então, por exemplo, acesso ao GNT tu paga mais. Tem um valor escalonado de, de custos ali. Sim, Mas, mas o é... Disney Mais entra num pacote assim, só lembrando disso, tá ligado? Tipo, uhum. aí provavelmente tá relacionado a esse lance. Esse e a Disney de é o Disney falou. Plus, né? É. E a Disney é bem isso que tu falou, eu acho. É... <risos> eu, eu, então, que bom saber que o catálogo é. Assim, eu não é, gasto dinheiro. sei lá, pode
1: ter gente que discorde de mim, mas assim, eu,
0: eu achei um pouco, sabe? Mas, e, é, eu e... imagino que se tu tiver um filho assim, sabe, talvez seja interessante tu ter um catálogo da Disney, porque daí tu tem acesso fácil a vários desenhos, sabe Sim. mas pra a gente, Disney é sei. dona
1: da Pixar também, tá ligado também tem todos aqueles desenhos de 3D da Pixar e tal são mágicos. Sim, são, lógico que são. Ninguém questiona Ninguém. isso, mas sei lá, eu Sim. achei. Eu achei estranho. O, na verdade, eu lembro também que isso foi uma conversa que todo mundo começou a ter, né? Que, tipo, se cada produtora começar a fazer o seu serviço de streaming e cobrar e tirar o conteúdo uma da outra, tipo, o que, que vai sobrar, sobrar pro Netflix? Netflix vai ter só Netflix Originals daí, e daí a gente vai ter que pagar 5, 6 plataformas de streaming, tá ligado? Isso realmente é uma conta que dá um pouco de medo, assim, mas, mas enfim. Aí o cara começa a podar as mais fracas, né? E, e é engraçado que uma das mais fracas, na minha opinião, hoje é a Disney Plus. Tu sabe que isso é uma coisa que me, me. Tipo assim, eu não acreditava que uma plataforma de streaming da Globo ia virar popular. E pelo que eu tô vendo, é muito popular, sabe? Tipo, muita. Tipo, tu. Que é uma pessoa, assim, que ah, tipo, tem a cultura do streaming já. Eu imaginava que quem fosse assinar a Globoplay era pessoas que só assistiam televisão. Só que eu tô vendo que tem uma movimentação, assim, muita gente assinando, sabe? E consumindo, assim, a Globoplay. Isso é uma coisa que me surpreendeu, cara, de verdade. Como é que, eles, como é que tu... Eles investiram
0: pesado em publicidade, né? Sim, também.
1: E até chegou a mexer na, na programação da televisão, né? Tipo, se eu não me engano, eles dão... Botam prévias de séries no, na TV, alguma coisa assim. É. O,
0: que tu, o que tu acha do Globoplay, cara? Eles fizeram muito planejado, assim, sabe? E bem isso que tu falou de ter das prévias e a publicidade em massa, assim. Tu tem a TV aberta que pega um, um grupo muito grande de pessoas e eles colocam propaganda em programas que tem uma forte audiência, tipo o Jornal Nacional, a Novela das Oito, pra falar da Globo, sabe? Ah, Globoplay, Globoplay e aí eles mostram as séries lá, e muitas séries eles já exibiram no catálogo muitas séries já foram passadas pela TV aberta, sabe, uhum. e eles ainda fazem esse lance de tu jogar um pouquinho ali, ou tu fazer várias propagandas muito bem boladas de tal série na TV aberta, pra chamar as pessoas a assistirem Globo Globoplay então, e são, são conteúdos muito bons meus a Globo, de uns anos pra cá, essas séries que ela cria, assim, que rolam num horário mais tarde, assim, depois da novela e tal ah, São séries que tem uma qualidade assim, de roteiro muito legal, sabe? Aquela, e aquela dos também, médicos. É. E cine sim, cinematográfica também. Aquela dos médicos, eu não me lembro o nome, mas ela é muito legal. Sim, mas isso tá falando de produções da Globo, né?
1: Tem da também. Globo. Mas uma das coisas que me chamou também foi os nomes que eles trouxeram pro catálogo, tipo, o conto da Aya, né? Que é, tipo, eu assisti essa série no. Aliás, assisti essa série num serviço de streaming, que é na. Me esqueci agora. É no NetNow, tá ligado? Que é um bagulho do Now ali que tem Algumas coisas de graça, mas é um catálogo O catálogo de graça deles é muito Pequeno, então pra mim nem é Um, um streaming competitivo Assim, mas tinha conto da Aya Daí eu olhei ali, e daí quando eu vi Que tinha na Globoplay, eu olhei, bah, tipo É um, é, um, é uma série Zona, sabe? E tá no uhum. Globoplay Daí também tem outras, né? Tipo Good Doctor The Sim, Office, que falou
0: que The tem House. No Globoplay. Modern Family Eles botavam pra pagamento. Modern propaganda. Family
1: eles botaram Exato. várias
0: propagandas de Modern Family na TV, e era uma propaganda que aparece uma cena do, do Ken lá, do personagem, né, segurando o bebê, assim. Uma cena engraçada, assim, parece que lembra um pouco o Releão Leão, sabe? Uhum, e, e daí eu a Megão viu né? aquela cena na TV mais de uma vez, e aí um dia ela me perguntou uh, Sabe o que é isso aí? O William K. sempre mostra, não sei o quê, ah, isso é uma série da Globoplay. Aí eu fui ver, tava no, tá no catálogo da Netflix também, umas, algumas temporadas, sabe, do Modern uhum. Family. Aí eu botei lá na TV para ela assistir e tal. Dela olhou seis episódios de, de Modern Family, sabe porque viu na TV ali, viu de, de aquela sendo engraçada. Uma série internacional, né? Uma série que realmente o, o, o catálogo acertou, porque é uma série tripremiada. premiada e eles agregaram no catálogo, botaram propaganda na TV e estão chamando públicos diferentes, assim, né? Sim. Públicos que não atingiriam, sabe? Nem Modern é bem Family,
1: são um comentário assim. Modern Family é incrível, né? Porque tipo é um humor. Simples, eu acho assim, que atinge muitas pessoas e é realmente muito engraçado, tá ligado? Mas é isso, cara, é, e tem todas as produções da Globo que, claro que tem coisas que, tipo, talvez eu não acharia tão legal, mas a Globo também manda muito bem em várias produções, né? Tipo, os caras sempre são conhecidos e reconhecidos por fazerem coisas de muita, de muita qualidade, assim, né? em todos os níveis possíveis. Uhum. O que, que tu, tá, tu tá assistindo alguma coisa que é da Globo mesmo?
0: Modern Family eu tô assistindo, eu tô na Não, mas que é lá, que
1: seja a produção da Globo, assim, na Globo. Ah, Globo. eu
0: olhei Desalma, eu e a Carol começamos a assistir Desalma, e é uma série legal, assim, é uma série bem feita. Ela se passa uh, aqui pra nossa região, sabe? Mais pro, pra Serra, tipo ali de Santa Catarina, com de o Rio, de Rio Grande do Sul. Uh, mas ela é muito bem feita, assim, ela, ela é interessante, sabe? Uma série que Eu olhei uns 4, 5 episódios, ainda tô Mas produção da Globo, com atores bons, atores globais e atores diferentes também. E, e, ela, é, e ela é não exclusiva.
1: É do, ela é exclusiva do streaming ou ela chegou
0: a passar na TV assim? Eu não sei se passou na TV, meu. Mas mas eu sei que teve propaganda forte na TV. Eu vi, eu vi a série em propaganda na TV. Pois é, os pais tá. assistiram também.
1: É, é, tem um detalhe, eu não, não sei se eu tô viajando ou não, mas eu acho que às vezes eles passam um episódio pra chamar pro Globoplay, tá ligado? Uhum. Se eu não me engano, eles fazem isso, tipo, a quinta de noite, eu não sei, não sei, tô só chutando. Mas eu acho que eles fazem um bagulho assim, tipo, a sexta de noite nós vamos passar uma série. Daí eles passam o episódio, o primeiro episódio da série... E depois não passo mais, tá ligado? Tipo já para as pessoas que despertaram a curiosidade e ir lá olhar não Eu achei isso. sei lá, eu achei legal. E ousado, né, claro. Sim.
0: Uma técnica dessas de modelo de negócio de disco, assim, né? De tu lançar o lanzall e. Sim. Pegar a
1: pessoa por um episódio, só tu pega o. Sim, vocês pegaram a tua avó numa propaganda, né? Pois é. <risos> Tem a Amazon, né? A gente precisa falar da Amazon, que é a que eu assinei mais recentemente E foi a que eu mais resisti a assinar Só que todo mundo todo mundo que eu conhecia tava assinando E o valor é barato, não sei o que, é muito barato, era 10 real, um negócio assim E aí eu ouvia falar, não, isso daí tem no Amazon e Tinha chaves no Amazon, tinha Seinfeld no Amazon, tinha tudo, cara E eu não sei porquê, mas eu nunca assinei, sabe? E aí, um, acho que uns dois meses atrás aqui, a gente assinou também. Cara, eu, ah, eu fiquei apaixonado. Eu acho que a Amazon é o meu serviço de streaming favorito. Não, a Netflix talvez seja o meu favorito. Mas a Amazon realmente tem, principalmente séries, sabe? Tipo, tem todas, assim, sitcoms legais. É, ali tem Seinfeld, Two and a Half Men, é uma coisa que eu tô olhando direto. Agora, quando não tem nada para olhar, eu boto Two and a Half Men e tem Seinfeld que é uma série antiga, né, que é mais antiga que Friends, tem é, Married with Children, que é do, do mesmo cara que faz o Modern Family, sabe o veião lá do Mother Family
0: ah, sei, é entendi. a
1: série dele quando, quando ele era novo, né, e Sim. Pá, tem muita coisa legal, cara. Eu, eu curti muito, assim, e realmente é muito barato, né? É muito barato.
0: E é frete grátis, né, pra todo mundo, né?
1: É, tu ganha, é... Tu ganha frete grátis, né? Tipo, tu ganha umas regalias ainda. Se eu não me engano, tu ganha uns. Pode comprar e-book na Amazon. Tem uns e-book que é de graça, se tu é assim, usando é de graça. Assim...
0: É. Não, no, por R$9,90. É, eu acho que é R$9,90. Eu acho que é Sei tem... que é menos de R$10. Tu tem o catálogo, que é muito bom de vídeos, mas tu tem acesso a várias coisas na Amazon que tu vai comprar tu consegue comprar com frete grátis, tu tem acesso a esse negócio do, do e-book, tu tem revistas como, algumas revistas tu consegue baixar e ler online, sabe, tipo a Veja, não todos as, os lançamentos, mas alguns uhum. já estão disponíveis pra quem é assinante do Prime, então tem vários tá conteúdos pro, pro assinante do Prime que tu consegue baixar, tem um limite máximo ali de acho que é 10 itens, não sei, ou tantos gigas, tantos megas, né. Uh, e tu ainda tem acesso a Music, a Amazon Music, e esses tempos, inclusive, alguns jogos são lançados pelo Amazon Gaming, que tem até um Nossa, sistema que tu. É, é muito legal. É muito eu completo, até baixei, né? uh, eu baixei Battle, Battlefield, Battlefield uh, pela Amazon de graça, assim, sabe? Porque, por causa do código que eles geraram lá de, de, de promoção, e é um jogo que custa uns 40, 50 reais. Então, volta e meia tem uns lances pra. Vários segmentos, assim, sabe? Talvez Tem, seja o melhor custo-benefício, assim, né?
1: É, e eu não, eu não sei por que que eu tenho essa impressão, assim, a, a, primeira, a primeira série que eu maratonei ali direto foi The Office, né? Até outro dia a gente tava falando sobre isso. É, The Office eu já tava, já curti ali uns episódios na TV e tal, daí quando eu quando assinei a Amazon a gente olhou direto, até o fim, assim, daí agora eu tô olhando o Channel of Man. Mas não sei porquê, mas a Amazon me dá uma, uma sensação, assim, de que é a plataforma que tem mais coisa divertida pra olhar, sabe? Até filmes, tipo assim, uns filmes de comédia meio bobo, assim, que é mais antigo, coisa que... Meio difícil de... O tipo de coisa que é meio difícil de aparecer na Netflix, sabe? E tem ali, assim, tipo... Eu, eu gosto dessas coisas meio velha meio boba, assim. E aí, bah, é, um, é muito legal, assim, a plataforma. Eu acho muito 10, sabe?
0: Sim. Tem, tem umas coisas até tipo uns tokusatsu, uns giraias, uns, giraia, é. uns negócios assim. assim. <risos> giraia, né? Mas vai, é, é verdade. Tem umas coisas muito aleatórias, assim, que é, é bem curioso mesmo. Pode crer, pode crer. É meio diferente, meio fora da curva, assim, né? Sim. E, e, é, sem falar... e não que a gente tá querendo fazer propaganda, né? De, não, não, de, de não. Amazon, mas é que realmente é muito. É muito espantoso quanta é coisa legal. E, que esse, tem, e esse, lance do,
1: esse lance do preço te dá um lance assim, tipo, cara, é só R$ reais, sabe? Eu assino e depois eu desassino, se não quiser. E não tem por que desassinar, porque eu tô sempre olhando, sabe? Uh,
0: tu sabe que aqui no nosso estado é tipo. O X é 16 reais né? 18 reais uhum. Então. Tu paga menos que um X pra ter tudo isso, né? Então, <risos> é tipo, né, tu deixar de um X que... de por mês. E tenta sobra dinheiro pra te comprar um X. Se tu Exatamente. quiser, depois consegue mais 10 pila e tu compra um X daí.
1: <risos> Uma coisa que eu não falei também, mas a gente tem, a gente assinou o Telecine, né? Que é tipo, pô, os, a plataforma de streaming gold, assim, tá ligado? Porque é caro. <risos> Porque é caro, né? E, e, e vale a pena, cara. O Telecine eu também acho muito bom. Tipo, quando eu quero olhar filme bom, eu sempre vou olhar no Telecine pra catar no catálogo, assim, e tal. Porque tem umas coisas mais lançamento. Tipo, Sonic, que se eu não me engano tava no cinema no início desse ano. Tá no Telecine, sabe? Mas... Não que Sonic seja um filmão, tá? Mas é, é só um exemplo, assim. Filmes que são atuais e também clássicos do cinema também tem no Telecine. Assim, muito... É uma plataforma que eu gostei muito. O, o app também tem essas variáveis, né? O app de Android do Telecine, eu, como eu usava no Chromecast, assim, assistia no Chromecast, ele era bem ruim. E aí eu, tipo, eu fui, me prestei a ir lá e escrevi uma reclamação no, na Play Store e tinha um monte de gente reclamando. Daí eu acho que eles atualizaram e tal. Mas, mas é isso. Então, tipo assim, depois do Netflix, os meus favoritos aí é Amazon Prime e Telecine.
0: Eu tenho uma lógica também, eu tenho uma lógica nessa questão do das plataformas que eu, eu acabo assinando a Amazon, Netflix também, e outras ali. E eu, tipo, eu tenho uma lógica que eu tenho que respeitar, assim. Que quando a nossa família lá em casa era muito de consumir coisa de locadora, sabe? Então a gente, meus pais alugavam, pelo menos uma vez por semana alugavam filme, assim, sabe? Uhum. Então a locadora é uma coisa que estava na cultura da nossa família, assim, olhar filme, né? E aí eu meio que herdei isso, assim, então eu assisto filmes, sabe, eu gosto de ver série também. E aí eu tenho, pra mim, uma regra, assim, que eu tenho que pelo menos assistir no mês, o equivalente ao que eu gostaria uma locadora, pra eu valer a pena eu ter aquela plataforma, sabe. Então, sei lá, eu pago, eu divido o Telecine, né, o Telecine eu divido e dá sete pila. Sim. Então, sete pila dá dois filmes de locadora, assim, né? botando uns quatro pila ali o filme. Então eu tenho que, pelo menos no mês, eu tenho que olhar dois filmes daquele, daquela plataforma para estar tá valendo a pena eu estar tá assinando ela, sabe?
1: Faz sentido,
0: tipo, faz né E aí, é, é, essa é a minha lógica, assim. Não, faz partilhar. sentido, faz
1: sentido. E,
0: mas, cara, outra coisa que até a gente esqueceu
1: de comentar, mas que eu acho que é bem relevante. Talvez uma das coisas que tenha possibilitado essa disseminação melhor do streaming foi as, as, as TV, né? Tipo, os aparelhos de TV mesmo. Porque antes essa, tinha essa coisa assim, tu assistia a TV, ou o sinal de TV, ou o sinal de TV a cabo, ou tu ia assistir um DVD, né, um aparelho de DVD. Essa coisa de assistir na internet já começava a ser estranho pra pessoa, tipo assim, tá, mas aí eu vou ter que ver um filme no computador, sabe? Vou ter que ver uma série no computador, tipo, isso é uma coisa que eu assisto na TV. Talvez por isso que pros jovens era mais normal, assim, tipo, porque tu tava no teu computadorzinho ali e tal. Aí tu baixava os teus torrents e tu já tava acostumado a assistir a série no computador, sabe? E... Uhum. Só que ao longo do tempo, meio que rapidamente, começaram a vir as Smart TVs e, e, e Chromecast. E todas essas paradas que facilitam um pouco o acesso da internet dentro da televisão. Então, por isso, hoje o streaming faz muito mais sentido também. Isso é uma coisa... É uma parte técnica, assim, que eu acho que é importante para ter possibilitado o boom dos streamings, né?
0: Sim, faz sentido, é. uh, Essa coisa de Smart TV e o próprio Chromecast mesmo, realmente faz, né, tu, tu, tu poder assistir, porque existem as pessoas que assistem coisa no computador, né? Mas muitas pessoas assistem as coisas na TV, assim, elas gostam de olhar na TV, sabe? Então, tu... Essa tecnologia de, de empurrar a TV, essas plataformas deu uma propagação muito grande mesmo, né? Cara, e a gente
1: tá, olha só o que a gente tá falando, né? A gente tá falando que as, o Netflix foi convencendo as pessoas um, aos pouquinhos, é, Ela monopolizou esse mercado durante um tempo aqui no Brasil, agora a gente vive aí um, um boom de fortes concorrentes do Netflix, eu diria, e no meio disso tudo ainda tem um fenômeno que é bem interessante que é umas plataformas
0: que são meio nichadas assim né sim aí tipo tem o um surgimento dessas plataformas nichadas que já estão a tempo no mercado né Que a gente acaba não ouvindo tanto que é plataformas que são para um grupo específico assim né uh, tem essa plataforma Churchill, que é voltada para o público que consome anime tem algumas plataformas voltadas para segmento de música assim sabe. Uh, plataformas que são só daquele conteúdo que tu não tem tipo filme, série de vários gêneros, mas tu tem uh, só aquele conteúdo porque por exemplo na Netflix tu tem um anime né? tu consegue ver Naruto na Netflix mas nessa Churchill tu só tem anime, tu não vai ter outro conteúdo e aí tu tem muito conteúdo daquele segmento e eu acho que tu sabe de outras plataformas é esse que, sentido, nem mas... eu,
1: que nem eu, uma vez eu tava procurando Tipo, eu tava meio... Procurando filme velho, né? na Netflix. E daí eu lembro que eu procurei no Google, assim... Netflix de filme velho. <risos> e, cara, eu juro pra ti que existe o Old Flix, Que é, exatamente, é de exatamente isso. E, tipo, é uma, não é só um nome de brincadeira, sabe? É, um, é uma plataforma uhum. séria, é paga e tudo. É uma plataforma só de filme antigo. E aí tem esse dos animes que eu já vi. Tipo, eu conheci ele por propagandas em outros lugares... É, tem, eu descobri mais recentemente que tem uma plataforma brasileira só de filme de terror que eu agora não vou lembrar o nome e também tem o Coelho TV que é uma coisa que eu também fui, eu que fui procurar assim, pelo meu interesse porque eu lembro que no começo do Netflix como eu falei no começo do, da nossa conversa aqui eu sou muito fissurado por música e tal né e aí eu lembro que no começo do Netflix tinha mais, assim, aqueles DVD de artistas, DVD de, de show e tal. Tinha mais no Netflix. Hoje até deve ter alguma coisa, mas antigamente tinha mais, sabe? Show e apresentação e tal. E hoje não tem tanto. E a gente também tá vivendo, tá, tem muito show no YouTube e tal, mas as bandas, assim, os artistas, muitos deles pararam de produzir aqueles shows porque antigamente eles tinham dinheiro pra fazer isso porque eles vendiam DVD e aí eu comecei a pensar isso, né? Tipo, por que que esses artistas não migram também pra esse modelo de negócio de streaming, de vídeo, sabe? Porque, sei lá, esses DVDs de artistas sempre venderam muito também. E aí eu procurei também a mesma coisa. Fui lá e eu procurar Netflix de show, sabe? E aí eu descobri o é, Quello TV, se eu não me engano se fala assim, Quello TV. Só que infelizmente ele não tem no Brasil ainda, cara. Ele é só americano, então, tipo, o valor dele é em dólar, então é super caro, sabe?
0: Uhum.
1: Só que, então, logicamente eu não assinei, mas aí também não tem liberado aqui no Brasil. Mas ele tem um catálogo bem, bem legal, assim, tipo, ele te dá uma mostrinha ali do catálogo e tal. E, bah, é muito, muito legal mesmo. Gostaria muito que tivesse isso aqui no Brasil. Até, até a indústria da música brasileira poderia
0: surfar nessa onda, sabe? Sabe que também tem... Eu, de vez em quando aparece pra mim uma propaganda no, no YouTube de uma plataforma de documentário, assim, sabe? Que é voltada só para documentário. Só pra tem documentário, documentário pra sim. Plataforma. É. E eu volto e meio da dá vontade de assinar aquilo, mas eu acabo nunca assinando. E também é uma coisa que é só inglês, assim, sabe? Não é uma coisa brasileira. É uma coisa que você vai ter que ver em inglês, né? Sim. Agora, a plataforma de anime, a verdade é que ela é muito boa, sabe, ela tem muito conteúdo, eu fui atrás dela porque eu queria olhar Cavaleiro dos Zodíacos desde o início, eu queria olhar a primeira saga e aí eu fui lá e tal e aí um amigo, e aí eu, ah, não, né? eu não vou baixar tudo aí eu falei com um amigo meu que é meio que curte anime bastante, ele me indicou e eu fui na plataforma e eu pude acessar ela durante uns dias grátis assim e eu fiquei impressionado porque tem todos os episódios, tipo, do zero ao, ao mil, assim, todos os episódios sabe e não só dessas, desse anime, mas de vários animes, assim. Então, pra galera que curte esse universo, nossa, é, é muito deleite, assim. Então, é uma plataforma que... Lixada com muito, muito conteúdo, sério.
1: É muito impressionante como essa vida agora, o streaming, as plataformas de streaming de vídeo, fazendo... E as de áudio também, fazendo mais parte da nossa vida. É impressionante como os caras conseguiram vencer, duas coisas primeiro que eles conseguiram vencer a pirataria, né, tipo, eles conseguiram dar a volta por cima da pirataria tipo, download legal e tudo mais e, e no caso da música, eu diria que eles conseguiram quase que, quase que acabar 100% com a pirataria, sabe, assim, num número expressivo eles tiveram esse sucesso, assim, sabe e, e aí o que eu ia dizer sobre as plataformas de vídeo, é que a facilidade do streaming, é claro que ele tem um preço, e o preço nem sempre é muito barato, mas esse preço, tipo assim, eu tenho Netflix, eu tenho duas plataformas, eu tenho Netflix e tenho Telecine, por exemplo, cara, é muito comum tu ver a pessoa, tipo assim, ah, eu indico um filme a pessoa, a pessoa quer ver um filme ela não vai lá e baixa o torrent, ela espera esse filme aparecer no serviço de streaming dela, sabe? Isso pra mim é uma mudança de comportamento muito grande, assim, conforme se for comparar antigamente quando tu ou ia lá e alugava um filme ou então ia baixar na internet, né? Que era uma
0: coisa ilegal, mas que era uma coisa ilegal que todo mundo fazia. A praticidade, né, meu, que tu tem usando plataforma de streaming, ela faz com que tu acabe não, né, deixando de optar pela opção de baixar, né? Tipo, ah, tu vai ter que levantar do sofá e ir lá no teu Sim, é uma computador, banda, vai ter cara. que baixar, vai ter que passar para um pendrive se tu quiser assistir na TV, né? Ali não, né? A questão da tecnologia, né? As pessoas, quando a tecnologia entra na casa das pessoas, de tu ter acesso a uma Smart TV, por exemplo, já muda 500. Não é o meu caso aqui, eu, eu uso ainda o notebook, mas uhum. a função de eu ter que parar na frente do notebook, baixar... E daí ele tá ligado na, na, no meu monitor grandão, né, que dá e dá pra ver a TV. A opção de eu ter que ali baixar já é muita mão, sabe? Então eu realmente opto por, por olhar o que tem na plataforma, né, uh, do que eu assino. É,
1: eu, eu, por exemplo, no meu caso, tu usa o notebook ainda, tu falou, né? Uhum. Eu, no meu caso, eu tinha o Chromecast. Aí, olha só, eu tinha os apps dos, das plataformas de, no meu celular, né? Eu tinha no meu celular, a Nath tinha no dela. Uhum. Cara, a gente botava o bagulho pra rodar e jogava no Chromecast e tava na TV. Isso funcionava 100% maravilhosamente bem. Aí, agora, estragou meu Chromecast depois de dois anos, tá ligado? E eu tenho que levar o um Note até o hack da TV, da sala, pra botar na TV. Eu acho uma uma bosta, eu acho uma mão desgraçada, sabe? Uhum. É engraçado como a tecnologia, ela te deixa mal, mal acostumado, mas nesse sentido até é bom ser mal acostumado, porque evita de tu fazer download e tal. Eu tô pensando, claro, com a cabeça de quem ganha dinheiro com isso, né? Mas, tipo assim, é, é interessante como ela deixou mal acostumado, esse conforto ganhou, sabe? Esse conforto ganhou do, do fato de tu poder baixar tudo na internet e tal realmente tu ia num torrent, tu podia baixar absolutamente qualquer filme que tu quisesse assistir, mas esse conforto ganha, sabe, porque é só tu ir ali escolher, tem outro, milhares de outras opções pra tu clicar ali com o dedo e já vai sair rodando, sabe tem um, outro, tem um outro assunto meio comportamental ainda mas não sei se não ia alongar muita conversa que é a história do cinema, né cara a questão não é que nas, as pessoas pararam de usar o cinema. É, tipo assim, eu não, não sei que, de pessoas que... Ah, agora tem streaming, não vou assistir o cinema. Porque normalmente as pessoas gostam justamente de ir no cinema. Mas tipo assim, ó, com o lance da pandemia, por exemplo... As pessoas... tipo Não existe cinema, sabe? Não existe a possibilidade de ir ao cinema. Então eu até fiquei sabendo que várias produções tentaram adiar mas outras produções foram direto para o streaming, produções que iriam ser passadas na sala de cinema foram direto para o streaming e isso dá, tipo isso muda todo o jogo do, da indústria cinematográfica, sabe porque o cinema, a bilheteria do cinema é uma coisa que meio que compensa o que eles gastam no filme, então sempre que tu gasta um dinheiro num filme tu, aquilo dali tu gasta como uma espécie de investimento esperando que aquele valor vai ser cobrido né, com um lucro na bilheteria principalmente e o que acontece também é que agora, tipo, uma vez que não vai ter a bilheteria do cinema, que talvez não possa contar com isso por causa do que aconteceu em 2020, por exemplo, da pandemia como é que vai ficar isso agora? sabe como é que vão ficar essas produções? Tipo, será que agora a gente não vai ter mais super produções como a gente estava tendo nos últimos 10, 20 anos? as produções vão ser mais autorais, mais simples e tal, o que pra mim até é uma coisa boa do ponto de vista cinematográfico, mas isso daí é outra história. Mas o streaming tem esse poder aí, né, de tipo, dar esse entretenimento de uma forma mais direta pras pessoas sem precisar passar por esse, por esse arco, né, do, do, da sala de cinema e tal, de entrar em cartaz. Sim,
0: então. e e até se a gente for refletir um pouco assim o cinema acaba se tornando uma coisa cara né no, uh, tu vai ver um filme tu vai pagar um valor alto às vezes né e a, e a questão é que o valor tem que ser alto e, e ele ainda não, às vezes não é alto o suficiente porque às vezes sai caro para quem está botando a sala né botar tocar um filme ali que às vezes vai ter pouca pouca pessoa assistindo e isso não compensa às vezes no dia que tem mais pico de gente assistindo dependendo do filme então, às vezes acaba sendo um prejuízo e tu tem que botar um valor um pouco alto, né? Então o cinema, em relação ao streaming, acaba se tornando um, um mercado mais caro, assim, um, um produto e eles têm que fazer um negócio diferente para que chame atenção, né? A gente tem uma tela grande, a gente tem o um conforto do cinema, a experiência do cinema é legal. Sim. Mas... Mas... Acho, que ninguém...
1: Acho que pouquíssimas pessoas abririam mão da sala de cinema só por causa do streaming, sabe?
0: Mas como eu falei, isso foi um desafio que se deu, né? Eles têm, eles têm que focar na experiência, né? Diferente. Uh, hoje em dia eles só tem a tela grande, assim, mas cada vez a gente tem telas maiores. E às vezes até. Existem vários. Existem estudos e, né? E a, e a, que apontam a qualidade de tu ver um vídeo dependendo do tamanho da tela. Então, às vezes na tua sala de estar tu consegue ter uma tela tão boa quanto uma tela de cinema, assim, sabe? Pela distância que a tua poltrona tá da TV e o que tu tá assistindo. Então, né,
1: claro que... Isso Sim, tem, é todo, tem nível... toda essa
0: química, né? É, tem toda essa tecnologia e que é um, às vezes é um pouco meio cara, né? Na real, que nem todo mundo pode usufruir, né? Qual é o mas... som, né? A parada do som, é... muito imersão do som. É, assim. de tu botar a caixa de som, tipo aqueles home teacher, assim. Que tem... uhum. E isso no cinema, claro que o cinema oferece isso, mas o cinema talvez... Tu vê que existe um movimento no cinema de migrar pra alguma coisa mais 3D existe a questão da tela ali em Porto Alegre tem uma tela IMAX, IMAX uma IMAX, tela né? uma tela é uma tela inclinada tem um tem uma imersão do cinema para criar uma experiência mais ele diferente se, do ele que tu vai ter tão, na TV sim eles sempre estão inventando alguma é, coisa para eles não saírem ainda uhum. a tecnologia do cinema ela vai estar sempre na frente né do da tecnologia que tu recebe na tua casa até para talvez puxar esse mercado mas até quando isso vai se sustentar né porque é. cada vez mais também quem domina a tecnologia não é só a indústria do cinema, né? Agora, os strings também dominam um pouco esse universo. Então, eles também têm poder de investimento para melhorar a qualidade, por exemplo, de TVs, fazer parceria com produtor, empresas que produzem TVs, sabe? Sim. Enfim, antes o cinema tinha esse poder de estar na frente da tecnologia porque ele era quem mandava na indústria de... Entretenimento, né? Mas uhum. hoje em dia já não é mais ele só, né? Mas até quando? Isso né? é curioso. Até não, e, e outra coisa, uma ah, eu outra... digo que hoje mesmo já não é, né, meu? S tipo, não. Hoje brilho. ele já compartilha totalmente com o stream, já, sabe? Especialmente por causa
1: da pandemia, né? Tipo, literalmente Nossa. o cinema tá apagado hoje. A hoje hoje nesse deu momento. Um,
0: deu um upgrade, assim, ó, que foi lá em cima mesmo. E o,
1: o, outra, uma questão que eu também acho que a gente não pode deixar de falar é de um filme que a gente já comentou aqui, que é o, o Irlandês, né? Ele foi, olha só, ele foi uma produção original do Netflix que juntou o. Que juntou o Al Patino. O. Me esqueci o nome do desgraçado agora. Robert De
0: Niro. O Robert De Niro. De,
1: Robert de Niro e também o, o diretor. Que também, Martin Scorsese. O Martin Scorsese. Putz, eu me deu um apagão dos nomes que eu, dos caras que eu mais respeito, tá ligado? <risos> Martin Scorsese dirigiu um filme com Robert De Niro e Al Patino. Joe Pesce, tipo, só os caras foda, assim, e... e esse era o filme, né, o irlandês, tu já assistiu esse filme, não?
0: Esse filme é muito bom, meu. Esse é, três é...
1: horas de filme sensacional. Aí, cara, esse filme foi, pro... tipo, tu consegue entender que esse puta filme, tipo, nível hard, assim, foi feito, é uma produção original do Netflix, aí eu vou te perguntar, tu acha que a Netflix ia esperar sair no cinema pra eles botar na plataforma deles? <risos> não ia, tá ligado? eles botaram, tipo, saiu no cinema saiu no cinema porque eu realmente acho legal um filme tão bom desse, poder ter a possibilidade de ser visto no cinema, só que ele também saiu no Netflix imediatamente entendeu? Uhum. então Sim. tipo, a pessoa se a pessoa não quisesse ir no cinema ela poderia ver o filme junto com as pessoas que viram no cinema, porque ela, era só ela olhar no Netflix, e se eu não me engano, eu posso estar passando uma informação errada, mas eu ouvi em algum lugar que a, ele só foi para o cinema para poder ser premiado no Oscar, porque o Oscar tem uma regra de que o filme tem que passar no cinema. Tá ligado? Então, tipo, então hum. tipo, imagina, até quando que o Oscar também vai depender da sala do cartaz de cinema, hum. pra, sabe? Tem várias dúvidas que ficam no ar, assim, porque hum. o streaming a tendência, a gente tá falando num crescimento que o streaming teve, de uma pulverização, mas a tendência é só crescer mais e mais, sabe?
0: Eu acho que sim, mas esse negócio de. Da, da, uh, de ter a indústria, né? De, a, de até quando só, que o, o Oscar vai ter essa relação com o cinema, né? Uhum. Uh, eu acho que isso ainda vai permanecer por bastante tempo, né? Porque. Existe toda uma estrutura de como se, se concorre ao Oscar ali, né? Um filme que vai Sim. pro Oscar, a, além de, desse negócio do cinema, eles passam por vários, vários eventos, com os diretores, com atores, com todo mundo que tá concorrendo, e eles têm exibições não sei aonde, não sei aonde. Tipo, eles têm vários. um calendário assim de quase. Eu vi uma entrevista do. do cara que dirigiu os dois papas da Netflix. Uhum. Que ele falou esse eu não vi ainda. Pra, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Eu vou comentar dele depois. Mas ele teve que fazer tipo uma campanha de uns seis meses, assim, onde ele ia em vários eventos da galera do Oscar, assim, pra né, falar do filme, pra ele conseguir ser um dos concorrentes lá ao Oscar, sabe? Uhum. Então, acho que toda essa estrutura ela já é formada pra ter essas coisas também de exibição em cinema. E... Então, isso aí, acho que é uma estrutura que vai ficar muito tempo ainda. Só que ela vai se adaptar pra receber o stream também, entende? Porque... Sim. E é bom, meu, que tenha a Eu acredito, pelo menos, que é bom que tenha a pluralidade do mercado, assim, sabe? De ter o stream, mas também ainda existiu o cinema, uma experiência diferente.
1: Claro. Essa questão
0: de a tecnologia puxar essa experiência diferente é legal, sabe? Sim. Ah, agora, falando dos dois papas, meu, que filme bom, cara. Que filme bom mesmo, assim, sabe? Uh, dois papas e tem um outro filme que é feito com a, aquele cara que faz o Hulk. Que é sobre também... Era é, é o mesmo tema, eu acho muito legal esses temas quando eles abordam esses temas... Da Igreja Católica de um jeito. de um olhar diferente, assim, sabe? Parece que é um olhar de fora, sabe? Parece uhum. que não é um olhar tão católico. E é, aí, é um aí tem um outro católico. filme que é polêmico. É, não é um filme. É, não é um filme católico, exatamente. Esse, esse, talvez seja essa expressão. E tem um filme que faz uma crítica, na real, àquele, àquele lance dos abusos sexuais uh, que envolvem a Igreja Católica, sabe? E é uhum. com aquele ator que fez o Hulk que não me tem o nome da cabeça. O que fez o Hulk do Vingadores? Aham. Também me esqueci, tô ruim
1: de nome hoje.
0: E eu sei que são dois filmes, um é feito por Hollywood e o outro é feito pela Netflix e os dois filmes eles parecem que traçam um olhar assim bem parecidos na questão de qualidade, assim, sabe? Netflix, tanto é que os dois são Oscar. É, e os dois foram pro Oscar, assim, sabe? Os dois concorreram. Se eu não me engano, esse outro concorreu roteiro adaptado, melhor roteiro adaptado. E Os Dois Papas também concorreu a filme estrangeiro, eu acho. Massa. Mas uhum. mas são dois filmes que, enfim, produzidos, né, um pelo cinema, por Hollywood, e outro pela Netflix, pelo streaming, que entregam e que estão lá, pau e pau lá, né?
1: E o. Cara, mudando de saco pra mala, porque é um filme bem mais light. E, mas aproveitando que nós estamos perto do Natal e é um filme família e tal. O filme do Hassum do Netflix é excelente, cara. Assiste. É? Você... É. É um filme, tipo, é um filme família, né? Um filme assim, bobinho e tal. Mas é muito bom, cara. Vai é pra uma produção nacional, assim, ó. Muito 10. Vou olhar, então.
0: Ah, Netflix, vá, ah, perfeito, vou assistir.
1: Então é isso, né, cara? Tamo. Chegamos ao fim. Até, um mais. Até, tchau, tchau. Falou, Até mais. Até a próxima. Falou,
0: cara. Andurinhar. Seguindo o fio da história, tento não perder o ponto. Será o ponto final da memória ou, quem sabe, do trem? Essa história, memória, que na distração da passagem equilibrou-se em pensamento. Andurinhou, foi muito além. Milene Barazete.